0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Levantamos la persiana, abrimos el almacén de datos generales. Very good. Vamos a hablar de un genio. Epa. Eh... Del científico más famoso y popular del mundo. Einstein. Batman. Eh, no, Batman es un científico. <risa> ¿Batman es un científico? No, no. Vamos a hablar de eh, Albert Einstein. Ah, lo dije bien, Pero chicos. muy bien. de En realidad lo que le pasó a una parte de él cuando se murió. Porque vamos a cortar la historia del cerebro. De Albert Einstein. Uh, miedo, miedo, sí, miedo, 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 sí, miedo. Sí, 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 sí. Miedo, la obsesión, miedo, a la ciencia y el cerebro de Einstein juntos me da miedo. La obsesión de un doctor llamado Thomas Herbie. Y vamos a contar o sea, esta historia o sea, que es una locura. Burleando Thomas Herbie. Bueno, Einstein nació en Alemania en 1879. Creció, estudió, publicó la teoría de la relatividad, se hizo famoso, se fue de Alemania por los nazis... Se radicó en Estados Unidos, se hace ciudadano, se saca una foto despeinado sacando la lengua que se hace muy famosa... Y el 18 de abril de 1955, cuando tenía 76 años, se murió. Se murió estando internado en el hospital de Princeton, en el estado de New Jersey, en Estados Unidos... Y al día siguiente lo cremaron y tiraron sus cenizas al río Delaware, que está ahí en esa zona... Por pedido del mismo, del mismo científico. No quería que su tumba se convierta en un lugar de adoración. Eso decía Einstein. Mirá, Pero lo que nadie sabía era que no todo el cuerpo de Albert Einstein había sido cremado. ¿Qué pasó? Thomas Hervey era sí. este médico, un patólogo. Que no es Thomas Shelby, chico. No, eh. no, no. no no, es un picky blind. By order, no, era Thomas Hervey, con H. Eh, era un patólogo que trabajaba en el hospital cuando ese día, el 18 de abril de 1955, le toca por turno hacerle la autopsia a Einstein. Y en el proceso de la autopsia, mientras está haciendo su trabajo normal de rutina, toma la decisión, sin consultarle ni pedirle permiso a nadie, de robarse el cerebro de Einstein. Lo sacó, lo guardó. Chicos, es de un nivel de perturbación... No, no, no. una locura. Según el propio Harvey, lo hizo en el nombre de la ciencia. No lo Miró. hizo para ganar dinero ni demás, porque quería que la medicina del futuro, estamos hablando del año 55... Pueda explicar por qué Einstein era tan genio Pero básicamente se choreó el cerebro de Einstein El tipo Es algo común que los hospitales se queden con partes de cuerpos Para poder claro. estudiarlos y demás Pero obvio siempre pidiendo permiso Así que cuando el hospital se enteró que el médico se había llevado El cerebro de Einstein sin consultarle a nadie Lo echaron, lo despidieron de su trabajo Y el tipo se fue con el cerebro En el bolso a su casa cuando se hace pública esta noticia, todo muy rápido, el doctor se pone en contacto con el hijo de Einstein, que se llamaba, porque ya falleció también, Hans Albert Einstein. Eh, y le dice, bueno, le cuenta la situación y el hijo le deja eh, al doctor quedarse con el cerebro de su papá siempre y cuando eh, todos los estudios que se hagan sean publicados en revistas científicas y no revistas eh, sensacionalistas. O sea, esa era como la condición del hijo de Einstein, que estuvo piola y le dejó quedarse con el cerebro. Entonces, Harvey... Cuando lo despiden del hospital de Princeton, al toque consigue trabajo en la Universidad de Pensilvania y se lleva con él el cerebro para estudiarlo y ahí empieza el que se podría llamar como el viaje del cerebro de Einstein. ¡Qué, ah, qué horror no, 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 todo! No, no, o sea, contratás a no, no. un tipo para que venga a trabajar a tu universidad y cae con el bolso con un cerebro ajeno en... Sí. ¡Por y, favor! Y, y el de Einstein, además. Bueno, el tipo agarra en el laboratorio de la universidad de su nuevo trabajo, agarra el cerebro y lo dividió en un montón de partes. 240 partes iguales, que las conservó como en una celulosa, en una sustancia ahí para que se mantenga firme y se mantenga con el tiempo. Y muchas de esas partes las cortó en láminas finísimas, onda milímetros de fino, con una cortadora de fiambre, así, para que eh, se puedan estudiar en microscopios, partes del cerebro de Einstein. Estaba empecinado este tipo en que se estudie el cerebro. Eh, y si no lo podía hacer, él estaba dispuesto a que otros científicos lo hagan. Entonces, lo que empezó a hacer fue repartir entre la comunidad científica todos estos pedacitos del cerebro de Einstein. Caía, no sé, encuentros de científicos y daba cerebros. Eh, el souvenir, llevaba claro. yo, 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 el souvenir. Muchos no le creían. Me hacen mal, me, me hace mal en un nivel que no les puedo explicar. Lo tomaban por loco, imagínense. Algunos sí se quedaban con las partes del cerebro, pero lo estudiaban, incluso lo miraban, pero no encontraban nada raro. Incluso algunos llegaron a publicar algunos artículos diciendo que era un cerebro promedio. O sea, era, a pesar de que era Einstein, era un cerebro normal. Y acá es cuando empieza la. Eh, más que nada la obsesión de este doctor porque eh, el, el, la manía que tenía por el cerebro subió de nivel a tal punto que la familia lo abandonó el tipo termina de, de, perdiendo todo pero quedándose con el cerebro y se lleva el cerebro las partes que le quedaban todavía las guarda en alcohol y las pone en una caja de botellas de sidra al lado de la heladera en su sótano. No, 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 ya sé, el final de eso, dio. Escucharon, el cerebro de Einstein en un sótano, en Yo, una que... caja de botellas de sidra. Es como muy muy flayero y surreal. Bueno, la cosa siguió así por muchos años, con el cerebro de Einstein repartido por todo Estados Unidos, hasta que en el año 1978, habían pasado varios años ya, un periodista llamado Stephen Levy se entera de la historia, lo va a buscar a Harvey para hacerle una entrevista. El doctor ya tenía 66 años, estaba trabajando en un laboratorio privado, le da la entrevista y le cuenta todo con lujo de detalles. Ahí el periodista escribe y publica una nota, le pone de título Yo encontré el cerebro de Einstein. Hacía más de 20 años que había muerto Einstein en ese momento. La nota se hace viral, se hace muy conocida, y lo empiezan a llamar otra vez al doctor Harvey para pedirle eh, científicos lo llaman, para pedirle pedacitos del cerebro claro. para seguir investigándolo. Hasta se contactaron del gobierno de Estados Unidos para pedirle el cerebro para que no caigan manos soviéticas. Plena Guerra Fría oh. estábamos, ¿no? <risa> Toda una cosa de espionaje y demás. Bueno, una de las personas que le pide, en este después de la nota, partes del cerebro de Einstein para analizarlo fue una neuróloga de la Universidad de Berkeley llamada Marian Diamond, que publicó un artículo en 1985, o sea, casi 10 años después de esta noticia, explicando que había descubierto que Einstein tenía más células gliares que el común de la gente. Las ah. células gliares son las encargadas como de dar apoyo a las neuronas y hacen que funcionen mejor. Bueno, Einstein tenía muchas más células gliares que lo común. Entonces, a lo mejor tenía más conexión con las claro, neuronas. Claro, ahí se, se deduce esto, digamos. Claro. Eh, eh, en esta época, eh, Harvey tenía el cerebro en su casa y cuando le iban llegando los pedidos de científicos para pedirles partecitas del cerebro, lo que hacía el médico, y atención a esto, era cortar pedazos del cerebro con un cuchillo de, cu de cocina y una tabla de quesos oh, que no, tenía no, destinada no, no, no. solamente para esa función. Había comprado una tabla que la usaba solamente para Capo, cortar el cerebro de Einstein. Te dice de un que cuchillo? no hay que mezclar la tabla está? de verduras con la de <risas> claro, carne, chico. Claro. Es inmortal. Me y, ¿no? destruye y, lo todo, todo que estás cuidado. Contando. Bueno, y a todo este quilombo le falta la última parte. Porque en el 96, ya muchos años después, otro periodista y también escritor, Michael Paterniti, se contacta con Harvey, que ya tenía 84 años, el doctor, y lo convence de hablarle a la nieta de Albert Einstein, Evelyn, que vivía en California para por que por... ella se termine quedando con el cerebro de su abuelo así que Harvey acepta pone el cerebro, de lo, lo que quedaba del cerebro en un tupper, y el periodista lo cuenta y escribió un libro sobre esto en un tupper, de tupper en un tupper ese que era la caja, esa que tenía como ranuradita la tapa, redondo Ahí va el cerebro y salen en auto. Esto todo contado en el libro del periodista, un no, viaje de no, 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 no. casi 5.000 kilómetros atravesando <ríe> no, no, no. todo Estados Yo viajé Unidos. Yo con una placenta y me pareció surreal. No te quiero explicar lo que es esto. Atravesando Estados Unidos de costa a costa con el cerebro de Einstein en un tupper en el baúl. Lo más loco es que llegaron y la nieta se los rechazó. Decimos, no, no lo quiso. No lo quiso. ¿Cómo? Y no lo que quiso hago. quedarse con él. Y claro, imagínate. El doctor Harvey se murió en abril del 2007 cuando tenía 94 años y lo que le quedaba de cerebro todavía... Volvió a la familia que quedaba de Einstein y la familia lo donó al Museo Nacional de Ciencia y Medicina del Ejército de Estados Unidos, también con la idea de que se sigue investigando. Y en el 2013, sí. 58 años después de que, se, de que se muera Einstein, un grupo de investigadores de la Universidad de Florida encontró otra cosa, que el lóbulo parietal inferior de Einstein era más ancho de lo normal y parecía mejor integrado, con mejor comunicación entre los hemisferios del cerebro. Ah todo por sí solo esta que encontraron los en Florida lo que había encontrado la otra neuróloga la otra doctora que decía que tenía esas células biliares, no explica directamente la capacidad de Einstein y todo lo que logró pero como fue la punta también de investigaciones que pueden seguir llegando porque todavía siguen dando vuelta algunos pedazos del cerebro de Albert Einstein dando vuelta por, por la comunidad científica y todo por este médico Thomas Harvey que se obsesionó y dedicó su vida totalmente a estudiar y repartir en la comunidad el cerebro de Albert Einstein y así la historia de Thomas Harvey, en el almacén de hoy. Te, re, te, te Voy a soñar con vos. La Santiago. tita está no, 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 en me, este me momento. El ¿Puedes pensar que está embarazada la tita y que se puede descomponer? Justo Santiago? hoy que vine, que te. Ah, pero no, no googleé, tita, ¿no? Ya googleé. Te dije muy tarde. ¿no? no puede parar de mirarlo, está pálida. No, está pálida. Te lo dije muy tarde. El señor tiene 190 años, el, el ladrón de cerebro, y salen las fotos así ah, con sí, el frasco. Sí, sí. Que Parece que se formó formol hecho pis, una cosa asquerosa. Bueno, eran pedacitos del cerebro. ¡Por Dios! La data del almacén del día de hoy la vas a encontrar, como siempre, en Spotify. ¿eh? Búscanos como Notify Diario y ahí estamos, en Spotify, con esta data y muchísima más. Este almacén de datos generales, la historia detrás del cerebro de Einstein. Almacén de datos generales, la data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más.